0: Herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, dein Gastgeber und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und um dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Mein heutiger Gast ist Nicola Henseler, Nicola Geschäftsführerin von Fernica, die erste Fair Fashion Capsule Wardrobe Vermietung. Sie bietet die Möglichkeit, eine Kapselkollektion mit fünf bis zehn Kleidungsstücken zu mieten und daraus mindestens 30 Outfits zu kombinieren. Das Ziel ist es, Kleidung so lange wie möglich im Kreislauf zu halten. Woraus sich die Kollektion zusammenstellen und wie das Konzept funktioniert, erzählt uns Nicola in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Hallo Nicola, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk. Hi, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich auch total, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Möchtest du dich vielleicht erst einmal selber vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Nicola Henseler. Ich bin 36 Jahre alt, bin zweifache Mama, bin von einem Beruf Produktmanagerin oder jetzt in den letzten Jahren habe ich als Innovationsmanagerin gearbeitet und habe in der Elternzeit mich angefangen, mehr mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen und habe ja, daraus dann Fernika äh, gegründet und bin da die Geschäftsführerin, aber macht das derzeit noch nebenberuflich.
0: Okay, genau, Fernika, das ist heute unser Thema. Ähm, am besten erzählst du gleich einmal, äh, wie ihr auf die Idee gekommen seid, äh, Fernica zu gründen.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe in der Elternzeit angefangen, mich mehr mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, so ein ganz typischer Einstieg für ganz viele. Mhm. Ähm, und habe dann angefangen, das für mich aufzuschreiben. Ähm, also in einer Art Blog, ähm, den, also für ja, meine Freunde. Ich habe das so unter meinen Freunden geteilt irgendwie. Und ähm, bin dann immer mehr mit dem Thema Fair Fashion ähm, ja, in Berührung gekommen und wusste eigentlich auch schon die ganze Zeit immer, ich muss mich damit beschäftigen, aber es war immer so ein Thema, was ich vor mir hergeschoben habe. Ähm, also ich ernähre mich schon sehr lange vegetarisch und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, na, eigentlich müsste ich mich auch damit beschäftigen. Aber ja, wie gesagt, ich habe es so vor mir hergeschoben und habe das, äh, war aber dann so der Einstieg, als ich dann im Blog hatte, mich halt mehr mit Fair Fashion Labels zu beschäftigen. Und dann habe ich irgendwie auch Studien angefangen zu lesen und da ähm, bin ich dann darüber gestolpert, dass Greenpeace veröffentlicht hat, dass 2015 die Textilindustrie mehr CO2 verursacht hat, als der gesamte Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Mhm. Das fand ich so erschreckend, weil man ja immer gesagt bekommt, die böse Ölindustrie ist so an allem schuld und wir haben ja selber gar keinen Einfluss oder nur so, nur so wenig Einfluss und dann dachte ich, Nee, wenn das stimmt, dann ähm, haben wir doch einen ganz schön großen mhm. Einfluss, weil wie wir Kleidung kaufen oder konsumieren, das ist ja unsere Entscheidung. Das gibt uns ja niemand vor. Auf jeden und, Fall, ja. Ähm, ja, dann habe ich geguckt, was gibt es denn für Alternativen zum Kauf? Also zum einen, also was gibt es für Labels? Aber ich dachte auch, naja, gleichzeitig liest man eben auch in Studien immer, Kleidungsstücke werden zwei-, dreimal getragen und dann landen sie wieder im Müll oder bei auf irgendwelchen Flohmärkten oder Plattformen mhm. im besten Fall noch mhm. ähm, und habe gedacht, aber wenn ich doch irgendwas nur zwei-, drei Mal trage, wieso muss ich das denn besitzen? Das ist ja eigentlich mhm. totaler Quatsch, weil es ist ja so viel Aufwand. Also erstmal habe ich natürlich hohe Anschaffungskosten, dafür, dass ich sie, also wenn man es umrechnet, ne, wie oft man es trägt, ähm, dann ich muss es irgendwie wieder loswerden, ich muss es pflegen, ich muss irgendwie Platz bereitstellen dafür, und habe ich gedacht, nee, das muss doch irgendwie besser gehen oder ja, komfortabler, weil ich glaube gleichzeitig, wir werden das ja nicht ändern, dass wir Menschen Mode in irgendeiner Form konsumieren wollen. Also es ist ja auch so ein Ausdruck der Persönlichkeit und für viele eben sehr wichtig. Deswegen glaube ich, dass wir wenig daran ändern werden, wie, also dass wir Mode konsumieren. Und äh, dachte dann, okay, dann brauchen wir einfach andere Alternativen, andere mhm. Möglichkeiten wie wir das, dieses Bedürfnis, das wir ja haben, befriedigen können. Und habe dann gedacht, naja, mieten wäre dann eigentlich ja ganz cool und habe geguckt, was es äh, gibt auf dem Markt und habe so ein paar Sachen ausprobiert. Und was mich dabei gestört hat bei den Sachen, war, dass man Einzelteile nur mieten konnte. Mhm. Ich habe ganz schöne ja. Teile bekommen, aber ich hatte das Gefühl, ich konnte die nicht so gut mit meiner Garderobe kombinieren. Ja. Ich dachte, okay, nee, das ist jetzt irgendwie auch nicht das ultra. Ähm, das muss irgendwie noch besser gehen. Und dann bin ich über capsule Wardrobe das Konzept gestoßen, das ist aus Minimalismus ähm, und besagt eigentlich, dass wenn man wenige Kleidungsstücke hat, die aber untereinander kombinierbar sind, dann kann man daraus sehr viele Outfits kreieren und das ist ja eigentlich das, worum es geht, nicht, dass wir viele Einzelteile im Kleiderschrank haben, sondern dass wir viele Outfit-Kombinationen haben. Und dann habe ich gedacht, okay, wir müssten eigentlich so eine Mini-Garderobe zusammenstellen, die untereinander kombinierbar ist und eben... Ja, sehr viele Outfits ergibt. Und so sind wir dann auf dieses Kapselkonzept gekommen. Also wir haben das abgeleitet von Capture Wardrobe, den Namen, bei uns heißen mhm. sie Kapseln. Das sind so Mini-Garderoben aus fünf bis sieben Kleidungsstücken bestehend, ähm, alle natürlich fair und ökologisch produziert. Also wir arbeiten da mit Fair-Fashion-Labels zusammen. Und diese Teile werden von Stylistinnen, von Bloggerinnen und so weiter ausgewählt und dann werden auch, ähm, diese 30 Outfit-Kombinationen, die man dann daraus machen kann, werden auch von denen fotografiert. Und so, ich glaube, wir haben jetzt 14 Kapseln. Ich fange schon an, den Überblick zu
0: verlieren. <lacht> ja, glaube ich. Ja, stimmt, ihr denkt euch ja auch immer wieder neue sozusagen Zielgruppen dann aus oder genau. äh, Typen halt an aus, wo ihr dann irgendwelche Kapselkollektionen für erstellen könnt und so. ne.
1: Ja, genau. Also auch dadurch, dass wir unterschiedliche Stylisten nehmen, haben mhm. die natürlich schon einfach auch unterschiedliche Geschmäcker, unterschiedliche Stile. Und dann gucken wir natürlich auch, dass wir schon so ein bisschen auch Trends mit reinnehmen, aber eben schon sowas, was jetzt nicht wirklich nur für eine Saison hält. Ne? Also mhm. wir wollen unsere Sachen schon langfristig anbieten und gucken einfach so, wie man das so, ganz gut verbinden kann. So Sachen, die jetzt wo jetzt nicht klar ist, na die werden wir jetzt im nächsten Jahr nicht mehr tragen, ähm, aber schon irgendwie Trendfarben oder so. Und so, ja. wir, dass wir so ein Mittelmaß finden und so für jeden irgendwas dabei ist. Und das dafür ist es natürlich wichtig, dass wir viele Kapseln anbieten, weil es so viele unterschiedliche Geschmäcker gibt. Absolut, und ja. Es schwierig ist da irgendwie für alle was dabei zu haben.
0: Ja. Das glaube ich wohl. Und, <lacht> Entschuldigung, ähm, und wie äh, funktioniert das Prinzip der Vermietung dann Also und die Zusammenstellung der Outfits? Also ähm, ich mir jetzt, man äh, guckt einfach bei euch auf der Plattform, okay, welcher Typ bin ich, wo passe ich vielleicht rein? Und dann kann ich einfach sagen, alles klar, diese Kollektion, die würde ich jetzt gerne mieten.
1: Genau, also auf der Webseite sieht man eben alle äh, Kapseln und man kann dann schauen... Ähm, die Kapsel, also man sieht immer auf der so Übersichtsseite, sieht man immer die Einzelteile, die schon da drin sind. Da hat man immer schon so einen Überblick. Und dann, wenn man auf die Detailseite geht, sieht man auch, von welchem Label die sind. Und ähm, also wir haben ja mal unterschiedliche Labels in einer Kapsel zusammengefasst, damit auch unsere Kunden eben viele Labels kennenlernen. Mhm. Ähm, und haben. Äh, dann kann man eben schauen, in welchen Größen die Kapsel angeboten wird. Das ist im Moment ähm, XS bis XL, aber nicht jede Kapsel mhm. gibt es auch in XS oder auch in XL. Ähm, mhm. Kommt immer sehr darauf an, welche Labels wir drin haben und wie, welche Größen die anbieten. Und dann ist es halt auch oft so, dass wir nicht vorordern alles. Ähm, mhm. Du kennst es wahrscheinlich, also man muss halt so um die ja, sechs bis neun Monate vorher entscheiden, was man für die äh, übernächste Saison einkauft mhm. und ähm, da wir das immer so schlecht abschätzen können, wie wir uns bis dahin entwickeln, ähm, ordern wir immer sehr wenig vor und das heißt aber, wenn wir dann spontan noch eine Kapsel machen wollen, müssen wir halt gucken, was halt noch da ist bei den Labels, Klar. weil die produzieren natürlich nicht so viel, weil sie ja gerade nicht so produzieren wollen, mhm. wie eben diese großen Konzerne, die dann einfach den Überschuss wegschmeißen. Das soll natürlich nicht passieren.
0: Mhm. Und
1: deswegen müssen wir dann immer gucken, was wir sozusagen noch kriegen
0: können. Ja, glaube ich. Aber
1: das limitiert dann, dass wir nicht immer alle Größen anbieten können. Ist halt total schade. Und wir versuchen jedes Mal auch ähm, wirklich, dass wir ähm, größer werden. Jetzt wollten wir im Herbst, hatten wir vorgeordert, so, dass wir bis XXL anbieten konnten und dann war es tatsächlich so, dass ein Label während, wegen Corona nicht produzieren konnte. Hm, ja, und das, gut. was wir dann spontan austauschen mussten, gab es dann wieder nicht in XXL. Also es mhm. ist mir dann halt auch immer rausgefallen. Und das ja, wir bemühen uns da wirklich, groß, größere Größen anzubieten, aber es ist echt nicht so leicht.
0: Ja, aber gut. Ja, große Größen ist, glaube ich, nach wie vor auch immer noch so ein bisschen so eine Nische, ich ähm, glaube, also es gibt schon mehrere Anbieter als vor, vor einigen Jahren. Aber ich glaube, da kann man durchaus immer noch ein bisschen was tun irgendwie. Ne?
1: Total. Und ich frage mich, warum. Weil ich habe hm. letztens so eine Zahl gehört, also dass irgendwie die Durchschnittsgröße in Deutschland bei Frauen bei 44 liegt. Ja, ich genau. denke mir ja wieso, wenn ich ein Label wäre, dann würde ich doch diese Zielgruppe mitnehmen, ja. wenn es die größten ist, oder? Also, ja. Ähm, aber ja. Es ist irgendwie doch immer noch...
0: Komisch, ja. ja. Ich glaube auch gerade so im Fair-Fashion-Bereich habe ich auch noch keine richtigen, also speziellen, großen, Größenmarken irgendwie jetzt so gesehen. Also ist mir jetzt nicht so präsent.
1: Ja, also man muss schon echt suchen. Und es gibt mehr in Amerika. Hm.
0: Ähm,
1: also wenn man dann mal auf Seiten stößt, die ähm, Labels vorstellen, also es gibt durchaus auch ein paar in Deutschland, aber... Ja, da wäre es jetzt schon schwierig, glaube ich, da eine Kapsel zusammenstellen zu stellen nur von den Labels. Mhm. Und wenn, dann müssen wir halt wahrscheinlich auch an die amerikanischen Labels dran und da ist jetzt natürlich das dann erstmal wieder ein bisschen aufwendiger ja, Denken, klar. zu stellen und auch ähm, ja, die, die Einfuhr dann einfach teurer mit Zoll und einfach komplizierter deswegen es einfach ein bisschen länger. Aber es ist natürlich doof, dass wir immer, wir müssen halt alle immer vertrösten und sagen: Ja, wir arbeiten daran und ähm, es steht mm. halt wirklich oben auf unserer To-Do-Liste. Aber es dauert leider.
0: Ja. Naja, gut, kann ja auch nicht von jetzt auf gleich irgendwie sein. Also, neben den Größenproblemen und den vorhandenen Teilen, hattet ihr noch irgendwelche anderen Anfangsschwierigkeiten, als ihr angefangen habt? Oder was würdest du sagen, rückblickend, ähm, okay, also das würde ich nächstes Mal anders machen oder das muss extra berücksichtigt werden?
1: Ähm, also, ich muss sagen, eigentlich hat echt alles gut geklappt. Äh, was für mich einfach schwierig war, ich komme halt gar nicht aus der Textilindustrie. Okay. Ich äh, vorordern nicht. Ähm, für mich, ich bin total blauäugig rein, bin zu den Labels, ja, ich wollte hier was einkaufen. Und dann, okay. ähm, <lacht> haben die mir erstmal erklärt, wie so die Welt läuft. Äh, und und äh, ja, das ist natürlich für so ein kleines Startup ist das halt echt total schwierig, so weit nach vorne zu gucken. Ne? Also ja. das habe ich halt schon gemerkt, aber das ist was, der, ja, damit muss man, das sind halt die Gegebenheiten, ne? damit muss man einfach leben. Wir haben zum Glück ein paar Labels gefunden, die ähm, einen relativ großen Lagerbestand haben, wo wir dann eben auch kurzfristig drauf zugreifen mhm. können. Aber ja, es ist natürlich besser, wenn man jetzt eine große Auswahl haben möchte, äh, dann muss man halt vorordern. Und das ist für uns halt immer sehr risikobehaftet, das weil wir ich, ja klar. Wissen, dass es dahin passiert. Und, ähm, Absolut. Ja, also naja, das ist halt eine Schwierigkeit, aber die man im Prinzip auch nicht ändern kann, ne? also selbst wenn ich es jetzt nochmal machen würde, es ist halt so mhm. ähm, und sonst muss ich sagen, hat echt alles gut geklappt, es haben die Labels, ähm, klar, es wird natürlich jetzt immer leichter, die zu überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten, das ist logisch, aber auch am Anfang hatten wir jetzt keine Probleme, sagen wir mal so die ersten Szenen irgendwie zusammenzukriegen, ähm, das war echt alles okay, also mhm.
0: Ähm, genau, du sagtest eben schon, ähm, ihr hatte keine Schwierigkeiten, die Brands zu überzeugen, aber gab es auch Brands, ähm, wie die gesagt haben, so äh, was soll das denn, macht das denn überhaupt Sinn? Also, und welche Brands habt ihr jetzt aufgenommen? Habt ihr nur Fair Fashion oder auch, sag ich mal, konventionelle Brands mit im Programm?
1: Nein, also nur Fair Fashion ähm, mhm. Brands. Ähm, dass vielleicht der eine oder andere sich gedacht hat, mh, ja gucke ich mir mal an so glaube ich jetzt noch nicht an, das mag sein, aber ich glaube also so die meisten waren echt offen und ähm, es ist ja so die, der ähm, idealistische Ansatz der uns alle verbindet und mhm. ich glaube alle sehen schon irgendwie ja das ist die Zukunft und ähm, wollen da eigentlich auch mitmachen ähm, sehen jetzt ja. das eigentlich nicht so groß als
0: Konkurrenz an ja, super. Und welche Kriterien habt ihr für euch so auferlegt, nachdem ihr die Brands so ausgesucht habt? Und dann ja. guckt ihr da?
1: Also wir haben nicht so festgelegte Kriterien, weil also wir haben jetzt zum Beispiel irgendwie nicht ähm, als Voraussetzung, dass man irgendwie Label hat oder so ein Siegel meine ich, ähm, mhm. weil ich nicht Möchte, dass wir alle Startups ausschließen, die es einfach sich noch nicht leisten könnten oder wo es einfach der Aufwand zu groß ist, ein Siegel zu beantragen. Ähm, deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Natürlich haben wir Labels, die Siegel haben, ne? ähm, aber halt nicht, nicht alle haben Siegel. Ähm, was wir, wir sind einfach im Gespräch mit den Labels. Wir äh, fragen halt, wie sie produzieren, mhm. wo sie produzieren, unter welchen Bedingungen sie produzieren. Ähm, dann achten wir natürlich darauf, was sie für Materialien verwenden. Und dann gucken wir eigentlich ähm, ja, jedes Label an äh, mhm. und entscheiden dann, ob wir das okay finden oder nicht. Und es ist jetzt halt oftmals auch so, dass ein Label äh, vielleicht nicht in allen Punkten überzeugt. Ähm, aber dann gucken wir halt immer, ist jetzt die Ideologie dahinter? Ähm, also wir haben zum Beispiel ein Label, die benutzen halt Baumwolle und keine Bio-Baumwolle. Mhm. Das ist ich erstmal nicht so gut. Ähm, aber... Die produzieren in Indien, ähm, unterstützen da ähm, Frauen in Not, denen sie Arbeit geben und ähm, erhalten eigentlich so eine äh, ganz alte äh, Handwerkstechnik, ähm, mhm. Webtechnik und so. Und dann denke ich mir, nee, das ist halt auch total unterstützenswert und deswegen ja, will ich die halt unbedingt dabei haben. Und so schaue ich mir das halt immer an. Also es kann im besten Fall haben sie natürlich, sind sie natürlich fair ökologisch und sozial und ich mhm. glaube, den meisten trifft das auch zu, weil den Leuten das einfach selber wichtig ist, aber manche sind eben noch nicht in allen drei Bereichen perfekt und dann schauen wir uns einfach das Label an und entscheiden dann.
0: Genau, gut, perfekt gibt es, glaube ich, in dem Sinne auch gar nicht richtig. Also jeder macht so seine Nachhaltigkeit oder setzt seine Nachhaltigkeitsaspekte, glaube ich, einfach um. Und genau wie du schon sagst, okay, das eine Label hat dann vielleicht wirklich nur in Anführungsstrichen Baumwollmaterialien, aber lässt dann vielleicht lokal produzieren oder sowas, unterstützt, ja. somit dann vor Ort irgendwie dann ähm, die das Umfeld. Finde genau. ich auch gut. Also ich glaube, auch wenn man da zu strikt ist, dann stellt man sich da selber irgendwie Beinen Weg und ähm, so hat man dann halt einfach mehrere Möglichkeiten, so viele Projekte dann auch zu unterstützen. Ne? Ja, genau, finde
1: ich auch. Und es sind ja auch, wenn man jetzt sagt, ja, was ist denn das Wichtigste? Man kann es ja auch gar nicht sagen. Nee, ja? also finde ich ja auch der Mensch, die Natur, das der Tier ähm, irgendwelche soziale Projekte man könnte sich ja gar nicht entscheiden und so denke ich, ist eigentlich total gut, wenn man so einen Mix hat aus Labels ne, wo sich das eine eher äh, was, nur vegane Sachen macht mhm. und das andere macht nur äh, nachhaltige äh, Materialien und so ist es eigentlich total gut, da diesen Mix zu haben finde ich.
0: Ich finde auch und das Wichtige ist dass man überhaupt was macht ne? also ja. ob es komplett rundum irgendwie das Paket ist oder ein kleiner Teil erstmal, und man sich da dann weiterentwickelt, ist ja auch schon mal super. Ja. Also. Und ähm, kann sich eigentlich jeder bei euch so eine Kapselkollektion mieten? Ich glaube, habt ihr momentan, glaube ich, auch sogar nur für Frauen, oder? Oder plant, habt ihr auch ja, für Männer, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher.
1: Ja, wir haben auch für Männer zwei Kapsel. Okay, okay. drei, drei. Ah, genau, eine. Ähm, Quasi eine eher für den Sommer, eine eher für den Winter und mhm. äh, eine Business-Kapsel. Mhm. Die Herren sind aber sehr zurückhaltend,
0: würde ich mal sagen. Ja, ich glaube, das sind die noch nicht so geübt. Ich meine, es gibt ja auch bei Frauen eher so den Klamottentausch, äh, den äh, ja. Kleidertausch irgendwie. Und ich glaube wo es Secondhand-mäßig gehen Männer, aber das sind auch, glaube ich, eher so die Jüngeren, die dann Secondhand-mäßig einkaufen oder auf dem Flohmarkt. Ich glaube, das ist echt nur so noch so ein Fokus bei Frauen. Ich glaube, die müssen noch so ein bisschen herangeleitet werden da dran. Ne?
1: Ja, also was wir aber sehen ist, wenn sie einmal, also wir erreichen, glaube ich, einfach zu wenige. Also mhm. auf unserem Instagram-Profil oder Facebook, man sieht einfach, es sind fast halt nur Frauen da unterwegs. Und, ähm, also wir erreichen einfach nicht viele Männer ich glaube schon, dass es die Zielgruppe gibt ne, dass wir die halt nur noch nicht erreichen ähm, wenn uns dann mal jemand findet, dann ist der uns sehr lange treu mhm. das, ähm, das muss man echt sagen äh, und die ähm, mieten dann immer gleich für mehrere Monate und äh, kommen auch nachher nochmal wieder ähm, und stellen sich auch ihre, ihre Kapseln selber zusammen, das bieten mhm. wir halt auch an wenn jetzt einer sagt ähm, ich mir, ich mag jetzt einfach keine von diesen Kapseln zu 100 Prozent, dann äh, kann man einfach sagen, okay, ich suche mir einfach sechs Teile aus den Kapseln aus und äh, wir okay. schauen dann, ob wir die äh, verfügbar haben. Und dann kann man sich eben auch so eine Mix-and-Match-Kapsel bestellen. Und das geht eben bei den Herrensachen auch. Und dann kann man auch in der Sommerkapsel, sind zwar kurze Hosen drin, aber eben ja auch Pullis. Und die kann man mhm. ja immer tragen. Ne? Und so kann man sich dann auch für den Winter unterschiedliche Kapseln zusammenstellen.
0: Okay, genau, das wäre so meine nächste Frage, genau, wie kann man sich oder wie funktioniert es oder gibt es bestimmte Kriterien, wie ihr auch die Kapselkollektion zusammenstellt? Du sagtest schon, ihr arbeitet viel mit Bloggerinnen und Influencern zusammen, aber ihr habt ja wahrscheinlich dann auch noch Mitstimmrecht, dass ihr sagt, okay, also sowas und sowas muss auf jeden Fall mit dabei sein oder das sind schon gute Artikel, dass ihr dann auch sagt, okay, die sind letzte Saison gut angekommen, dass man die dann wieder mit reinmischt oder so. Wie stellt ihr da so, so eine Kollektion zusammen?
1: Also erstmal geben wir den ähm, Stylisten mit, dass äh, wir eine blaue Jeans, eine schwarze Jeans, ein weißes Shirt und ein schwarzes Shirt voraussetzen. Das, ah. Also das haben die meisten zu Hause. Wir haben eine Umfrage gemacht mhm. über hatten diese vier Sachen zu Hause, also haben wir für uns entschieden, die müssen wir nicht mit vermieten, die sind da.
0: Ah, okay, das ist schon mal so die Basis, wovon ihr ausgeht, die hat jeder und das andere drumherum können sie sich dann mieten, okay. Mhm.
1: Genau, genau und äh, die Sachen setzen wir sozusagen voraus, also die mhm. Teile, die wir auswählen, setzen genau darauf auf, ähm, äh, das heißt also Jeanshosen zum Beispiel kommen nicht mit rein, es sei denn, mhm. man könnte zum Beispiel... Eine kurze Shorts oder so kann natürlich schon. Mal eine weiße Jeans könnte auch. Sowas ne, mhm. würde natürlich gehen, aber da muss man immer gucken. Bei Jeansgrößen ist es ja auch super kompliziert. Äh, wir sind halt froh, wenn wir uns auf SML äh, und solche Größen mhm. konzentrieren können und müssen jetzt nicht noch unterschiedliche Größen darin haben. Na, das kann man einfach sehr, sehr kompliziert machen. Äh, sehr gerne nehmen wir Sachen, die Doppelgrößen haben, weil es mhm. das auch wieder einfacher macht. Mhm. Wo wir immer, also wo wir halt merken, was echt problematisch ist, sind lange Hosen, vor allem die mhm. unten weit sind, mhm. weil ähm, man damit einfach kleinere Menschen ausschließt, weil man sie ja nicht kürzen kann. Na klar. Also wir äh, geben echt sogar Nähsets mit und sagen ja, ihr könnt euch die auch wirklich einfach mit ein paar Stichen, kann man das ja festnähen, das kann man ja einfach nachher wieder aufmachen, das, mhm. das sieht man ja nicht. Aber es ist natürlich erstmal aufwendig und es ähm, hält einige dann ab, eine äh, Kapsel zu mieten. Mhm. Und, ähm, ja, das sind so Sachen, so Learnings, die wir äh, haben. Ansonsten ist es halt im Sommer generell irgendwie schwieriger als im Herbst, eine Kapsel zu stylen, weil es hier oftmals, also so ist das, Entweder es ist irgendwie noch kalt und so Uselwetter und es regnet mhm. die ganze Zeit und dann geht es ganz oft direkt über in Hochsommer, wo man praktisch gar nichts mehr anziehen möchte. Und ähm, okay. so beides ist irgendwie dann schlecht für so eine äh, Kapsel. Es war jetzt in diesem Jahr wirklich besser, aber die letzten ähm, Sommer, da war es wirklich schwierig. Also man hatte immer das Gefühl, Nee, jetzt passt das Wetter nicht, nee, jetzt aber auch wieder nicht. Und, ähm, ja, immer so die
0: Extremen halt, ne? Und ja, genau. Nicht so den das Mittelweg. hat man halt
1: total gemerkt, ne? Weil wenn draußen 40 Grad sind, dann haben die nicht so Lust, irgendwie so Mietkleidung zu tragen.
0: Ja, na klar. Ähm, Habt ihr denn auch Accessoires eigentlich auch mit dabei oder Taschen auch, dass ihr das so mal nochmal so als Goodie mitgebt?
1: Im Moment noch nicht, das ist aber mhm. auch geplant.
0: Ah, okay. Und dann aber inklusive einer Kapselkollektion oder macht ihr, wollt ihr, plant ihr dann äh, einzelne ähm, Accessoire-Kollektionen zu mieten?
1: Nee, es wird dann also Einzelteile geben, die man dann dazu
0: mieten kann. Ah, okay. Ja, cool. Sehr schön. Und Aber so Richtung Kinderbekleidung, Kapselkollektion, denkt ihr da auch irgendwie schon nach? oder? Hm.
1: Haben wir drüber nachgedacht, ähm, haben wir jetzt erstmal wieder verworfen, weil es ganz schwierig ist, da sich auf eine Größe oder ein Größenspektrum festzulegen. Hm. Weil das ist so, die ersten Sachen, die kriegt man ja ganz oft von irgendwelchen Freunden einfach oder noch ja. geschenkt oder so, sodass ja, man am stimmt. Anfang irgendwie ausgestattet ist. Und dann ist... Ähm, man muss halt so überlegen, bis wann geht es denn gut? Ne? Wenn die dann so im Krabbelalter sind, dann kann man halt die Hosen auch nicht so oft dann verwenden. Mhm. Ne? Ähm, äh, und dann, ja, es ist halt, ich glaube so, man könnte es echt ab, ich weiß nicht, ab Schulalter vielleicht sogar wieder machen, mhm. ne? dass man sagt, okay, da sind die Sachen jetzt vielleicht nicht so durchgerockt oder so. Mhm. Oder man Ja, wir haben einfach noch nicht so einen guten Weg gefunden und ich glaube, wir müssten halt unser Konzept ein bisschen anpassen und ähm, ja, deswegen haben wir es bisher nicht gemacht. Es gab ja auch äh, Kilender als Anbieter. Das gibt es ja jetzt leider nicht mehr. Ähm, aber ja, Räubersachen gibt es noch. Das heißt, es gibt stimmt, ja, ja die Möglichkeit, Kinderkleidung zu mieten. Und ja, wir halten uns da jetzt im Moment noch ein bisschen zurück. Ne?
0: Ja, okay. Ja, ist doch relativ komplex. Ne? Das stimmt, weil es einfach so unterschiedlich ist. Ähm, was bedeutet denn für dich allgemein Fair Fashion oder nachhaltige Mode? Wie... Wie kaufst du ein oder wie sieht dein Kleiderschrank so aus? Woran nach orientierst du dich?
1: Also erstmal habe ich ganz viele alte Sachen noch in meinem Kleiderschrank. Also ich habe nicht nur Fair Fashion, mhm. weil ich einfach alles versuche, so lange aufzutragen, wie es irgendwie geht. Dann war es auch einfach, also ich habe auch keine Capture Wardrobe, leider. Ich möchte halt gerne dahin, aber es ist echt ein mhm. langer Weg, finde ich. Also wenn man nicht einfach alles wegschmeißt und neu kauft, ne, und dann, <lacht> <eben nicht. lacht> ähm, ja, dann war ich eben in den letzten Jahren, also mein Sohn ist jetzt zweieinhalb, meine Tochter <lacht> vier, das heißt da in den Schwangerschaften, weil man ist ja froh, wenn man einfach irgendwas hat, was man anziehen kann <lacht> und danach hat man ja dann auch immer noch eine Zeit, wo man noch irgendwie nicht so weiß, auf welcher Größe pendelt es sich dann ein. In der Zeit wollte ich dann irgendwie auch nichts kaufen. Mm -hmm. So ist es eigentlich, dass ich einfach sehr wenig wenig Kleidung kaufe. Mm -hmm. Das habe ich natürlich den Vorteil, dass ich immer aufs Lager zugreifen kann. Na ja, klar. <lacht> sehr
0: gut, ja. Sehr praktisch.
1: Ähm, aber ansonsten ist... also für, ich mache sogar Unterschiede, ob ich Kleidung für mich oder für die Kinder kaufe. Für mich ja, ähm, ist es am wichtigsten, dass es fair produziert wurde.
0: Hm. Ähm,
1: für meine Kinder ist mir am wichtigsten, dass es Bioqualität hat, weil mhm. ich nicht möchte, dass die mit irgendwelchen Chemikalien in Berührung kommen. Also entweder äh, kaufe ich da Secondhand Hand oder mhm. ähm, ja, bio ist ja das
0: meiste dann. Ja, okay, und da guckst du auch dann nach Labels oder Zertifizierung oder ist dir das gar nicht so wichtig, dass du dann, ich meine, gut, das ist natürlich ein einfacher Anhaltspunkt, um dann äh, Bekleidung zu finden, die aus Biobaumwolle gemacht ist, aber wäre für dich jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend, dass es zertifiziert ist, oder?
1: Nee, wobei, also ich freue mich schon, wenn da ein GOTS-Siegel mhm. drauf ist, muss ich sagen, und mhm. bei so anderen Labels, bin, äh, Siegel, bin ich dann irgendwie auch skeptisch. Mhm. Ähm, aber ja, ich vertraue dann schon darauf, wenn da draufsteht Bio-Baumwolle, dass das okay ist. Ja. Also, ähm, ja, ich kaufe dann entweder, ähm, ja, ich versuche schon eigentlich das meiste bei Fair Fashion Labels einzukaufen. Mhm. Klar, manchmal, wenn man dann irgendwie was spontan braucht und jetzt äh, nicht irgendwie warten kann oder nicht irgendwas online bestellen kann und einfach nur in die Stadt gehen kann, dann muss man es vielleicht auch mal bei H&M oder Jibo kaufen. Das ist dann immer so...
0: Mh. Ja, klar. Ja,
1: das ist dann immer nicht so toll, aber naja, so ein, zwei Mal im Jahr kommt es vielleicht vor, dass ich dann äh, nicht frühzeitig daran gedacht habe, irgendwas zu besorgen und dann mhm. einfach, ich... Äh, ja, einen sauren Apfel beißen
0: muss. Ja, ja, klar. Aber sonst versuche ich ja.
1: eigentlich alles ähm, Second Hand zu bekommen. Und bisher, mhm. äh, also, äh, ja, wie gesagt, meine Tochter ist jetzt vier, bisher klappt das echt gut. Also ich habe noch wow. keine Winterjacke gekauft, die irgendwie neu war und so. Also ich, ähm, mhm. ja, das Einzige, was ich neu kaufe, sind Schuhe. Ähm, ja,
0: gut. Das kann, ja. kann man nachvollziehen irgendwie. Also eigentlich ist Secondhand ja tatsächlich, finde ich, auch eins der größten, Nachhaltigkeitstextilaspekte, die es gibt, ne, dass man das halt wirklich ja. irgendwie immer wieder weiter trägt oder weitergibt, finde ich. Also.
1: Ja, ich finde gerade bei Kindern, die tragen das absolut so viel nur. Und ja. also die meisten Kleidungsstücke sind ja wirklich irgendwie nicht kaputt oder durchgetragen nach einem Kind, ne, also. Genau. Ähm also und ich habe da jetzt halt keine Erfahrung
0: ja. mit, aber genau, ich, ich kenne es halt so auch von Freunden und Bekannten. Genau, ich meine, wie schnell ist ein Kind rausgewachsen ne? aus seinem ja, T-Shirt oder aus der Hose? Ja. Das sind ja manchmal also, Monate. Jede
1: Saison eine neue Größe. Ja, und genau. äh, ich, also das, ich, also zum einen finde ich immer, es ist also auch ein, ein Preisaspekt natürlich, wenn ich das mhm. alles neu kaufen würde, jede Saison für zwei Kinder, da wäre ich ein ähm, ja ein Vermögen los. Und die Sachen, die sind ja total in Ordnung. Ne? Also ja, äh, ist ja nicht so, die laufen ja nicht in Lumpen rum. Also <lacht> äh, die, ne, die haben schöne Kleidungsstücke und äh, ja, ja, das ist
0: voll gut. Also für
1: mich ist das halt für die Kinder so ganz klar. Für mich, also wie gesagt, ich bei mir versuche ich einfach, mich sehr zu beschränken mhm. beim Kauf. Also ich versuche einfach, wenig zu kaufen, wenn dann äh, Secondhand, dann äh, achte ich, also bei Second Hand achte ich auch nicht unbedingt darauf, dass es von einem Fair Fashion Label ist. Das wäre mhm. natürlich das äh, non ja. Aber da würde ich dann jetzt, ähm, da kaufe ich dann auch mal was anderes. Äh, Na klar. Und sonst kaufe ich bei Fair Fashion Labels.
0: Ja. Ich glaube, oder ich würde jetzt auch mal vermuten, tatsächlich, dass Fair Fashion Labels im Second-Hand-Bereich auch noch, noch gar nicht so verbreitet sind, könnte ich mir jetzt auch so vorstellen. Ja, wenn man
1: ne? jetzt bei Kleiderkreisel danach sucht, also jetzt so Sachen wie Amt Angels oder so findet mhm. man schon... Okay, ja.
0: gut, ja. Okay, ja. Amt Angels ist ja auch schon ein bisschen langlebiger, sage ich mal, aber ja. jetzt so in den letzten Jahren boomt es ja auch wirklich von neuen Fair Fashion Labels und ich glaube, die haben sich dann auch noch nicht... Im secondhand bereich irgendwie ähm, sind sie noch nicht auffindbar. Das glaube ich ja, noch nicht.
1: Weniger auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Nikola, ich habe auch, glaube ich, jetzt schon mal eine letzte Frage für dich. Und zwar, was sind denn die Zukunftspläne für Fernika? Also hast du da irgendwie was noch, was wir jetzt noch nicht besprochen haben? Also sei es noch eine Herrenkollektion oder äh, andere Themen, Accessoires oder so. Gibt es da noch irgendwas?
1: Ja, also ähm, wir planen auch ähm, Schwangerschaftskapseln mhm. anzubieten, weil das mhm. einfach so wahnsinnig sinnvoll ist, mhm. weil man das von Anfang weiß, dass man die Sachen nur irgendwie ein halbes ja. Jahr was tragen wird. Mhm. Ähm, das möchten wir jetzt so als nächstes umsetzen mhm. und ähm, dann genau dann wird es auch Accessoires geben und ähm, wir denken eben auch so noch ein bisschen darüber nach, wie man das noch also produkttechnisch erweitern kann. Aber da ja. ist noch keine Entscheidung. Aber ja, es ist äh, alles immer im Fluss. Ich habe ständig neue Ideen und äh, deswegen kann man sich sicher sein, dass immer
0: <lacht> Ja, ist doch super. Schwangerschaftskollektion finde ich auch richtig gut. Das stimmt. Das passt total gut zu einer Mietkollektion, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja, aber da hast du ja einiges dann noch wieder vor dir für die äh, joa, nächsten Jahre wahrscheinlich. Ähm, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ich hoffe, du hattest auch ein paar nette Minuten. Und ähm, hast du noch irgendwas, was du sonst noch loswerden möchtest? Oder haben wir über alles gesprochen, was so wichtig ist? Ich denke schon. Ja. Wenn,
1: Genau, also ach so, für die Leute, die sich äh, für einen nachhaltigen Kleiderschrank interessieren, haben wir ein E-Book auf unserer Webseite, das man kostenlos downloaden kann. Ah, das äh, okay. quasi wie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mhm. äh, man folgen kann, um ähm, ja so ein bisschen auszusortieren und dann so zu gucken, was man eben braucht. Und es ist so ein bisschen so der die Schritte zu einer eigenen Capsule Wardrobe. Ja, Aber super. wie man bei mir sieht, es kann Jahre dauern.
0: <lacht> Aber ich werde auf jeden Fall eure Webseite in den Shownotes verlinken und dann können die ähm, Hörer sich das gerne ansehen und vielleicht klappt es ja bei dem einen oder anderen, um das umzusetzen dann.
1: Ja, sehr gut. Alles klar.
0: Super, Nicola. Dann erstmal vielen Dank und ja, bis die Tage dann, ne?
1: Ja, ja, tschüss.
0: Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.